0: Quindi Dani, non ho capito tu che ne pensi di Mourinho, se può portare il Tottenham in cima al mondo oppure se verrà esonerato a fine tra una stagione e mezza.
1: Secondo me eh, riuscirà a vincere una competizione minore, che ne so, tipo la FA Cup. E questo gli basterà per dire che comunque lui ha fatto meglio di Pocettino Che non ha vinto nulla bravo nei suoi cinque anni al Tottenham proprio che
0: mi ha dato una risposta vera e verosimile Mi sembri pronto per iniziare la puntata, sei d'accordo?
1: Sì, sì, sono pronto
0: La decima puntata di Lobanoschi, il podcast tattico di Fenomeno eh, in collaborazione con Spreaker ci trovate su Spreaker dove trovate tutti i podcast di Fenomeno che trovate anche sul sito apposito mi viene da dire fenomeno.eu
1: e nelle altre piattaforme tipo Spotify o quello dove
0: lo ascoltate dappertutto, bravissimo, questo è Daniele V. Morrone, io sono Daniele Manusia e vi chiediamo scusa subito per la confusione dei nomi Oggi, l'avrete capito, parliamo di Murigno, fresco allenatore eh, del Tottenham eh, dopo la dipartita di Maurizio Pochettino andato via dopo aver raggiunto la finale di Champions League l'anno scorso
1: Invece di fare la lunga cronologia di cosa ha fatto Mourinho in carriera lo sappiamo tutti cosa ha fatto Mourinho in carriera abbiamo deciso invece di prendere cinque partite fondamentali o comunque simbolo di ogni tappa della carriera di Mourinho e parleremo di queste partite utilizzando le partite per parlare anche del suo sì, periodo in quella zona
0: Diciamo subito che è una carriera lunghissima, più di 15 anni appunto dal 2001 e quindi è normale che il calcio sia cambiato e anche Mourinho è cambiato e e, i temi che affronteremo sono un po' tutto il contrario di tutto perché appunto cominciamo dal Porto abbiamo scelto la semifinale di Coppa UEFA contro la Lazio, vinta in casa per 3 a 1 4 a 1, scusate E, eh, e poi è al ritorno eh, 0 a 0 all'Olimpico E mh, non abbiamo scelto la finale Con il Celtic di Coppa UEFA di quell'anno Non abbiamo scelto eh, la finale dell'anno dopo Di Champions League contro il Monaco Il Porto è stata, se vogliamo, l'ultima squadra eh, Totalmente
1: outsider esatto. Veramente totalmente outsider
0: E questo ha anche proprio definito Mourinho Mourinho dall'inizio sì. era l'allenatore underdog Cioè quello che allenava la squadra su cui non avreste scommettu- eh, scommesso e, mh... Sì,
1: abbiamo scelto Porto-Lazio anche perché è la prima partita in cui in Italia si parlò di Mourinho era la prima volta in cui si facevano gli articoli Chi è questo allenatore che ha battuto la Lazio Chi è l'allenatore che giocherà contro la Lazio Sì, Non ci si aspettava eh, che il no.
0: Porto potesse battere la Lazio I giornali italiani il giorno dopo erano molto delusi si Flop Lazio, flop Lazio In realtà sport. appunto poi quel Porto adesso viene ricordato ancora come ehm, l'inizio di qualcosa Era una squadra effettivamente innovativa Nella partita che abbiamo scelto eh, noi Uh, il modulo era quello con il centrocampo a rombo: quindi quattro difensori, un giocatore davanti alla difesa, due mezzali. E non direi un numero 10, un tre quarti, ma direi direttamente il nome perché certi giocatori definiscono il ruolo in cui giocano ed è Deco. E uh, davanti c'erano Elder Postiga e Derlei, che ha segnato due bei gol, e anche Elder Postiga. Un gol bellissimo. Una squadra l'abbiamo detto innovativa um, sotto certi aspetti, uh, anzitutto quello dell'intensità. Sì. era una squadra che sia uh, con la palla che senza palla era molto attenta, molto intensa molto corta uh, riusciva a uh, fare un possesso palla basilare per ordinarsi, Murigno recentemente in una conferenza stampa ha detto non è vero che io gioco sempre in un modo e che le mie squadre ad esempio giocano con la linea bassa io con il porto facevo pressing e possesso palla, ci siamo andati a rivedere questa partita ed è vero mio esatto Ni. Eh, Dani che vuoi dire <ride> di questo Porto
1: Allora eh, prima di tutto è una squadra eh, bravissima sulle seconde palle che in quel periodo storico ancora non era stato scoperto questo sacro gral che in questo momento di gegen pressing del Liverpool sembra ovvio che tu se c'è una seconda palla la devi attaccare immediatamente con eh, giocatori il porto si posiziona molto bene nelle marcature di, eh, preventive quindi può recuperare palla bene, sa dove farlo e poi ripartire velocemente è vero, è vero che gioca con il pallone questo porto anche perché ha giocatori per farlo, mi viene in mente appunto Deco giocherebbe con, dovunque, in qualsiasi squadra, tant'è vero che poi passò al Barcellona e la cosa interessante è l'avversario che è la Lazio È la Lazio esatto. di fine ciclo eh, di Mancini okay. La Lazio
0: a fine ciclo che comunque si presentava con uh, Mielovic, Simeone, Stankovic, Chiesa Claudio Lopez che tra l'altro ha fatto il gol del 1 0 sì. La Lazio ha in vantaggio 1-0 Nonostante il Porto l'abbia totalmente eh, dominata per usare le parole dei telecronisti portoghesi Però effettivamente la sensazione di dominio di asfissia totale di una squadra sull'altra era netta anche sull'uno pari se vogliamo
1: sì esatto ehm. la cosa è che la Lazio ha una linea difensiva con Pancaro Favalli, Mijailovic e Cauto, che è quella con cui in sostanza ha vinto lo scudetto poco, poco tempo prima e sono giocatori eh, tecnicamente superiori rispetto alla difesa del Porto ad esempio ma non riescono a stare dietro come linea difensiva alla velocità con cui il porto pensa in campo.
0: Sì, allora era un gioco molto semplice quello del porto, nonostante fosse innovativo. Sì. Io aggiungerei un aspetto importante, era quello dell'aggressione immediatamente successiva alla perdita del pallone. Non c'era ancora il concetto di gag and pressing. Nei media, ma insomma Nonostante
1: Morigno eh, dica che l'abbia fatto nel porto Diciamo che non, non, no, non è era, esattamente non, esatto. non
0: c'era concetto, ma non era neanche totalmente quello che è impressi sì. Però diciamo che effettivamente c'era l'idea di aggredire eh, il possesso avversario in alto Sia su rimessa laterale o quando la difesa girava palla Ma anche e soprattutto dopo averla persa Perché appunto con il rombo molto stretto e una mezzala che si allargava In fascia e con un possesso palla che tornava dai difensori finché la pressione della Lazio, questa molto molto mediocre, eh, era completamente svanita, veniva naturale che i giocatori del Porto eh, si avvicinassero. Il che tra l'altro li aiutava anche ad associarsi dopo Era una squadra molto tecnica Perché appunto immaginate oltre a Deco Costigna davanti alla difesa Manish e In quella partita Lenicev. E Pedro Mendes l'anno dopo sì, esatto. Quindi era una squadra che la tecnica di base era alta Ed era portata a giocare la palla bassa e rasoterra Deco era un giocatore che dribblava moltissimo Che sfuggiva moltissimo alla pressione avversaria Manish era un grandissimo recuperatore recuperatore di palloni, Alenicev molto dinamico e tecnico, quindi una squadra che con la palla era portata ad avvicinarsi e, e poi nel momento in cui la perdeva era portata ad andare in aggressione sulla palla. Come ha detto Daniele, alle spalle di chi, di chi gestiva il pallone i difensori si piazzavano sui giocatori avversari. In questo caso i due centrali di difesa, Riccardo Carvaio e Jorge Costa, eh, che Mourinho aveva fatto tornare dal prestito dell'anno prima in Inghilterra capitano del porto eh, andavano in pressione sulle due punte eh, direi tu in parità numerica no, perché uno dei due terzini restava bloccato quindi anche allora e molto più spesso eh, Paolo Ferreira piuttosto che Nogno Valente a sinistra, questo perché Uh, già allora l'equilibrio per Mourinho era una cosa importante
1: Se questi nomi vi, vi suonano familiari è perché poi sono praticamente quasi tutti tanti giocatori Che lui ha riallenato nel Chelsea in, in Premier League poco dopo Come ad esempio Paolo Ferreira
0: Sì, l- la cosa appunto da dire, eh, che, r- che resta da dire È che questa squadra molto moderna, molto intensa e mh, anche brillante offensivamente eh, Ha effettivamente schiacciato la Lazio sì per tutta la partita, trovando però alcuni gol secondo me eh, significativi anche di idee di Murigno che resteranno, ad esempio nel terzo gol eh, c'è un lancio eh, dalla difesa e una sponda di testa di eh, Derlei per Elder Postiga che combina con, Ge- con Deco, mi viene da dirlo Deco, eh, deformazione di contemporaneità direi, e eh, che dà una bellissima palla a Deco, Elder Postiga che poi tira un... Un tiro secchissimo sul primo palo da centravanti puro e um, questa è una squadra in cui si può già leggere una delle caratteristiche del gioco di Mourinho ovvero l'attenzione alla fase difensiva, all'equilibrio che però al tempo stesso se non si riesce a tenere la linea difensiva alta spesso ha portato le squadre di Mourinho a spezzarsi in due
1: Tra l'altro un'altra cosa, eh, in questa partita si vedono dei momenti in cui la squadra arretra improvvisamente e mantiene la struttura fissa, mentre in alcuni momenti con il pallone è molto fluida rispetto a una Lazio che è quasi statica. Quando perde il pallone, nel momento in cui si trova in vantaggio, arretra il baricentro. E quindi c'è Mourinho che ha capito i momenti della partita in cui deve essere molto più offensivo del solito i momenti in cui invece deve essere molto più reattivo. Sì,
0: le due fasi uh, curate attentamente sì, esatto. per separarle. Non che Mourinho non curasse le transizioni, anzi come detto andava a recuperare il pallone appena perso, però... Diciamo, se c'era da fare la fase difensiva, il Porto era attento a posizionarsi in un certo modo E
1: questa cosa qua si vede poco adesso, si vedrà tantissimo in Champions League l'anno successivo Contro il esatto, Deportivo alla con Colugna, contro il Monaco esatto, una... Contro
0: la Lazio la linea della difesa del Porto è abbastanza alta, le aggressioni sono costanti In Champions League il Porto giocherà con un baricentro basso e ripartenze che porterà alla vittoria finale con il Monaco in finale però adesso non ricordo chi hanno battuto sulla loro strada il lo Deportivo partita...
1: e il Manchester United se non sbaglio addirittura
0: esatto quindi qualche so il Bayern Monaco,
1: uh... una situazione molto più strana di quello che pensiamo adesso che come outsider è sì. divertente perché si diceva all'epoca che la finale era in sostanza un casting per il prossimo allenatore del Chelsea tra Deschamps e Mourinho pensa quindi come le carriere sono cambiate
0: esatto e infatti Mourinho poi è finito effettivamente al Chelsea Mourinho ha anche saltato la premiazione della Champions League del Porto perché diceva di aver subito delle minacce lui sì. ha detto per, perché appunto per, si parlava di lui per la panchina del Chelsea eh, qualcun altro ha parlato invece eh, degli, degli affari di amore con eh, mogli di, di tifosi non, non lo sapremo mai non è neanche interessante però è interessante che lì vediamo anche la prima manifestazione del personaggio Mourinho che si sottrae al palco in maniera uh, eclatante e poi l'anno dopo effettivamente allena um, un Chelsea che è uh, una delle squadre anche quelle più innovative dei primi anni 2000.
1: Sì, lui arriva al Chelsea di Abramovic, eh, appena arrivato Abramovic aveva Ragneri come allenatore, arriva secondo in classifica a e quindi viene esonerato, arriva a Mourinho come l'outsider che però Deve cambiare il Chelsea La mentalità del Chelsea e farla diventare Una squadra non soltanto vincente Offensiva, adesso noi non ce ne rendiamo conto Di questa cosa
0: Sì, è un'idea di calcio Che è cambiata in questi anni, però effettivamente Già il porto di Mourinho era considerato Una squadra offensiva, con dei momenti di grande brillantezza offensiva. Noi il Chelsea...
1: Sì, sì, abbiamo scelto, lo diciamo subito, no? così almeno evitiamo, abbiamo scelto il primo trofeo del Chelsea di Abramovic, il primo trofeo di Mourinho in Inghilterra, la, la Coppa di Lega del 2005, vinta in finale contro il Liverpool, è una partita veramente significativa, ne racconto molto brevemente quello che succede, ovvero il Liverpool passa in vantaggio subito, con Rise, con un gol incredibile. Non succede praticamente nulla per il resto della partita perché il Liverpool di Benitez in quel caso era ancora una squadra molto pragmatica e quindi ha passato in vantaggio al rete il baricentro e Mourinho eh, sceglie una situazione particolarissima. Eh, questo è il Chelsea che gioca con il 4-1-4-1 con a centrocampo Maglele davanti alla difesa e le mezzali che sono Lampard in questo caso Jarosic che è in situazione strana però solitamente un'altra mezzala davanti Drogba e le due ali che sono Duff a sinistra e solitamente Robben a destra in questo caso Robben è infortunato e gioca Joe Cole che succede? Mourinho
0: sceglie Joe Cole eh, scusa uh, Duff eh, primo grande acquisto del Chelsea sì, b-
1: grandissimo giocatore l'unica ala che con la pancia da birra salta tutti continuamente lo stesso e che succede? che Mourinho sceglie di inserire la sua punta di riserva Gudjonsen, Eidur Gudjonsen l'islandese, per giocare mezzala mezzala destra, quindi Lampard mezzala sinistra, Gudjonsen mezzala destra ma ibrido, ovvero deve giocare mezzala ma deve andare in area di rigore non appena il Chelsea ha il pallone Good Johnson era un giocatore sorprendentemente intelligente. Riusciva sempre a trovare la posizione per prendere il pallone in campo. Ava quindi ipertecnia, incredibile. Drogba che gioca a spalle alla porta, che si appoggia, Good Johnson che arriva, e Lampard dalla seconda linea che può entrare. In questo modo scardina praticamente la difesa del Liverpool che non riesce più a trovare le posizioni in campo. Ne esce un gol su autogol di Gerard al 79, da cui Mourinho viene espulso perché festeggia facendo il segno del silenzio ai tifosi del Liverpool. La, ovviamente il gol galvanizza tantissimi tifosi e cioè Cezzi, sì, ma l'espulsione di Mourinho ancora di più E qui si vede la visione di Mourinho outsider, che poi può dire ce l'hanno tutti con me perché mi hanno espulso Ma nel mentre galvanizza i giocatori
0: Sì, eh, questa è un'altra appunto, caratteristica che ritroveremo eh, nel bene e nel male Perché appunto, come abbiamo detto, si fa in tempo in 15 anni a passare da una parte all'altra quindi Quell'anno il Chelsea vince la Premier League Lo vince anche l'anno successivo eh, Murigno sembra, come dire, il tecnico più interessante d'Europa
1: Si, dice abbiamo i migliori giocatori E scusate se sono arrogante, abbiamo il miglior allenatore al Esatto,
0: Chelsea. all'epoca ancora diceva scusate se sono arrogante esatto. Prima di spararla molto grossa Dopo questo, queste quattro stagioni al Chelsea Uh, 4 o 3, no, c'è l'inizio della quarta. Sì, tu: tu Però...
1: una, una, qual è la cosa più sorprendente di questi anni al Chelsea? Secondo te, rispetto ai ricordi che ha di quel periodo?
0: Non ricordo moltissimo di quel periodo In che, che cosa intendi?
1: Io mi sono sorpreso dal fatto che rivedendo un paio di partite La difesa era molto più alta di quello che ricordassi Io, mh, ovvero, Quel Chelsea non prendeva gol La sostanza di quel Chelsea è Non prendiamo gol, recuperiamo palla centralmente Grazie a Michael Lele che è un recuperatore di palloni bravissimo Appena recuperata palla la partiamo sull'esterno La portiamo su Duff o su Robben Salta l'uomo, arriva sulla fascia Drogba, gol Good and gol Ok la difesa era molto più alta di quello che mi ricordassi Il Chelsea non pressava Ok Ma era molto più schiacciato E quindi in realtà le squadre erano costrette a giocare centralmente Perché se no finivano in fuorigioco se giocavano dietro la difesa E aveva dei giocatori come ad esempio uh, Carvaio Che è un difensore centrale Che era velocissimo in copertura Lui utilizzava spesso uh, Che galla- l'era
0: portato dal porto
1: Esatto Spesso utilizzava uh, Paolo Ferreira come terzino bloccato, che se la portava al porto, fortissimo <ride> e Carvaglio era velocissimo in copertura. E io non mi ricordavo questa cosa. È sì, una
0: squadra, di, quindi. Il Ruggero diciamo... ha sempre avuto la predilezione per i difensori che coprivano molto campo proprio perché, eh, diciamo, per un allenatore eh, come lui, che il recupero della palla era, è più dovuto a uh, una situazione, a una contingenza del momento piuttosto che all'organizzazione collettiva e all'allenamento. <coughs> Eventualmente se non si riesce a recuperare palla Il difensore veloce che copre campo ti permette di tenere una linea alta Quando lui non l'ha avuto, lo diremo tra poco, proprio dal Chelsea eh, più avanti eh, Non ha ha, ha avuto remore a piazzare i difensori nella propria area Comunque in quel periodo, nonostante l'inizio della quarta stagione andato male con la sconfitta in Supercoppa pochissime partite giocate prima dell'esonero di Abramovic Mourinho è comunque uno degli allenatori più interessanti del momento e quando arriva all'Inter si capisce che in Italia è arrivato Uh, quello che poi Sandro Modeo in un bellissimo libro che gli ha dedicato viene definito l'alieno un, un alieno quindi arrivato in Italia e che ha portato uh, l'Inter a vincere il famosissimo
1: triplete, triplete. lo diciamo adesso e sì, ha portato una, una novità dal punto di vista del metodo che è una cosa che non succedeva in Italia esatto, da tanto esatto, diciamo
0: tempo. in poche parole uh, in che cosa consiste la periodizzazione tattica che è uh, la scuola di allenamento che Murigno Uh, applica e che era la stessa di Bob Robson sì. a cui Mourinho ha fatto da interprete ai tempi del, del porto. dello sporting pure. Credo. Sì, sì,
1: lo sporting e, e, poi, del e poi del porto. del
0: porto e eh, a Barcellona e, Barcellona. e Van Gaal a Barcellona, anche Van Gogh un altro allenatore che insomma, in due parole due è la fusione della eh, parte di allenamento tattica, quella di atletica e quella eh, tecnica. Modeo nel suo libro Arriva a citare anche Damasio Quindi letteratura scientifica, neurologia Per parlare di Come l'allenamento di Murigno Non tende a dare Delle indicazioni pratiche Replicabili Quindi degli schemi da da, da giocare in determinate situazioni alle sue squadre ma piuttosto di allenare eh, la loro propria intelligenza calcistica a reagire in maniera istintuale quindi istintiva eh, senza pensarci due volte eh, in situazioni che hai preparato in allenamento.
1: Sì diciamo che questa scuola di pensiero portoghese è nata da Vitor Frade che era un professore che aveva teorizzato che In sostanza le azioni di gioco sono quattro, secondo lui, ovvero ogni giocatore deve affrontare la dimensione tattica, tecnica, fisica e psicologica su ogni situazione di gioco. Un buon calciatore, ovviamente un buon calciatore, è quello che ha tutte quante queste situazioni sotto controllo. Quindi, cosa ha pensato Frade? Invece che fare esercizi specifici su ogni situazione, quella atletica fino ad arrivare allo stress fisico, quella tecnica fino a che non sa stoppare bene la palla, bisogna creare un metodo di lavoro che metta insieme queste quattro situazioni ogni singolo esercizio. Quindi ogni esercizio che, infatti si diceva sempre che Morino allena solo con il pallone, perché? Perché ogni esercizio che viene fatto deve essere visto in, nella dimensione di allenare tutte e quattro le caratteristiche. E questa è la periodizzazione tattica sì. detta in modo molto veramente blando. Esatto,
0: è la diciamo, eh, Nell'innovamento degli allenamenti di calcio In cui si partiva invece in cui si correva intorno al campo
1: eh,
0: Si facevano le maratone Poi invece si è iniziato a capire quanto correvano esattamente i calciatori Quanto dovevano correre E poi effettivamente in questo caso si corre comunque sempre con la palla E diciamo questo è interessante perché noi parliamo di scienza dello sport Mourinho ha citato Hegel si parla di filosofia si parla di metodi di allenamento innovativi Mourinho che controlla anche cose capillari delle proprie squadre tipo che fa rifare i campi di allenamento io ricordo un allenamento famoso con più di una porta per squadra dove ogni squadra poteva segnare il che allenava il giocatore a riflettere su qual era la porta più vicina e quella in cui aveva eh, fondamentalmente l'opzione migliore per per fare gol alla sua squadra a seconda di come erano messi gli avversari che è un pensiero complesso che devi risolvere in una frazione di secondo questo è interessante perché poi Mourinho invece diventerà l'emblema dell'allenatore pragmatico Fino alla sua dichiarazione celebre Dei poeti non vincono trofei nel calcio In questo periodo qua
1: All'Inter Volendo
0: fino all'Inter E anche secondo me quando arriva Real Madrid Prima che si polarizzasse nello scontro con Guardiola Murigno può essere considerato anche volendo Un allenatore filosofo Un allenatore Assolutamente. anche poeta Capace di far fare Come dire Belle, belle di, di, di belle cose ai suoi giocatori per merito suo
1: Beh, parliamo della partita in questa situazione La partita situazione. che
0: abbiamo scelto è ovviamente la finale
1: La semifinale eh, La semifinale
0: con il Barcellona Noi sì. abbiamo scelto quella di andata
1: Sì, sì, eh. Sono, è finita 3-1 per l'Inter in casa Quella del Vulcano, ve la ricorderete sicuramente
0: Sì, con il Barcellona costretto a prendere il Pullman Per il Vulcano islandese Che ha bloccato le tratte aeree Quindi Barcellona forse un po' stanco Quella di Etò esterno di centrocampo sì. Um, che altra come altro possiamo definirla? La semifinale del terzo gol se vuoi di Milito, che forse era leggermente in fuori gioco, però, era soprattutto uh, la partita in cui l'Inter uh, non solo, è stata il una squadra picco. forte, sì, sì, il una squadra veramente forte. Se la riguardate, quella partita è impressionante. Ma, Sembra, con i giocatori vi direte: "Ma perché Pandev non è stato considerato uno dei giocatori più forti. D'Europa. Perché non l'ha allenato sempre Murillo? Perché Snyder non è ricordato come A parte che forse volendo può essere anche ricordato sì. Come uno degli olandesi più forti di sempre Però anche lì perché non l'ha allenato sempre Murigno Eccetera 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 sì, A proposito
1: e... di questa cosa A me è piaciuto molto quando disse in quel periodo là Non sono qui per insegnare ai miei giocatori Come giocare a calcio Ma sono qui per insegnargli come giocare insieme Quell'Inter era forse una delle squadre più coese Che io ricordi sì,
0: Tutti ad un livello altissimo individualmente Tutti eh, disposti a fare i esagerare sacrifici L'uno per l'altro Con uh, idee chiarissime sulle distanze Che dovevano tenere, su come si difendeva Qui la linea di difesa Della squadra di Mourinho inizia ad abbassarsi sì, Esatto Non si vedono però quelle cose tipo Linea 5, 6, 7 Che si vedrà dopo Perché l'aggressività resta Una mh, caratteristica importantissima eh, grande attenzione ancora una volta Sulle marcature, le marcature preventive Grande attenzione ovviamente a Messi Raddoppiato in continuazione Gli viene creata una sorta di rete Che va dall'esterno destro verso il centro In cui o perde palla O gli viene fatto fallo e Spesso entrambe, entrambe le cose le insieme cose, sì. eh, eh,
1: Non abbiamo detto la formazione Ve la ricordate sicuramente anche voi Comunque 4-2-3-1 Con a centrocampo Cambiasso e Motta poi davanti al loro Snyder come trequartista, sugli esterni Eto'o a destra e a sinistra Pandev e come punta Milito. Noterete ovviamente che Eto'o gioca esterno-destro nonostante sia una punta e Pandev gioca esterno-sinistro nonostante sia un trequartista. Tutte quanto Do- una serie di cose ma- che... Manca la
0: difesa. Manca la difesa. La difesa che... che era Maicon, uh, Maicon e Zanetti uh, a terzini, Samuel e Lucio centrali di difesa. La dico solo perché il secondo gol è un inserimento profondissimo sì, di mai con il controllo in aria pazzesco, questo perché ehm, è un gol, anche quello è un gol significativo di come giocano le squadre di Murigno perché nella fase offensiva i giocatori devono essere in grado di improvvisare, di trovarsi e come abbiamo detto prima, anche proprio per quegli allenamenti in cui il cervello degli allenati, dei giocatori è abituato a risolvere problemi complessi senza realmente pensare sì. um, si trovano poi a fare effettivamente delle grandi giocate A trovarsi eh, con velo- in velocità giocatori dalla tecnica molto molto alta Come appunto Maicon eh, Che fa veramente un gol splendido Che secondo me riscatta tutti i discorsi sul parcheggiare l'autobus Che venivano già fatti in parte con quell'Inter sì, Perché poi effettivamente l'Inter al una semifinale di sì. ritorno incredibilmente difensiva incredibilmente in sofferenza anche per le espulsioni di Diago Motta eh, dopo, dopo quanto non, non ricordo dopo un ricordo. quarto d'ora se non sbaglio e, eh, però andatevi invece a guardare la partita di andata perché l'Inter fa veramente una splendida splendida partita.
1: La cosa divertente è che lui praticamente aveva trovato un pattern con cui affrontare il Barcellona di Guardiola che sarà esattamente lo stesso che utilizzerà poi ogni anno successivo contro Guardiola in questo caso il centrocampo è formato da cambiasso e motta, ok? La palla viene recuperata lì, praticamente, in sostanza. Il giocatore che recupera palla non è che lancia lungo a caso, no, si appoggia sul giocatore più vicino che sia, quindi se recupera palla motta su cambiasse e se recupera cambiasso su motta. Chi prende palla in questo momento va nella verticalizzazione immediata su Snyder, che è il trequartista, e Snyder deve trovare a quel punto o la punta o l'esterno che tagliano verso l'area. Gli altri giocatori non è che stanno fermi a guardare. Appena l'Inter recupera palla, almeno quattro giocatori si fiondano verso l'area di rigore. Deve sovraccaricare l'area di rigore delle squadre di Guardiola, perché... Le squadre di Guardiola attaccano con i terzini che salgono molto, Sovraccaricando l'area con più uomini, 4, 3, 4 solitamente, si trovano sempre in sofferenza i due centrali. E quindi in questo modo l'Inter arriva con almeno 5-6 occasioni da gol in cui stanno in tre in area di rigore con il Barcellona che in affanno cerca di tornare indietro.
0: Sì, non so se forse abbiamo anche eh, sottolineato abbastanza quanto Mourinho in quel momento è ancora un allenatore capace di Uh, modificare profondamente uh, l'assetto anche di giocatori con una carriera alle spalle importante. Uh, Snyder è arrivato all'Inter. Uh, io ricordo che nella primissima partita che ha giocato, uh, forse non si sapeva se, 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 se giocava, se giocava un tempo, se giocava un pochino, metà tempo. Eh? Lui invece l'ha messo in campo dall'inizio, gli ha fatto tirare tutti gli angoli e tutte le punizioni. In queste due partite con il Barcellona tutti ricordano i tuo uh, esterno di fascia uh, che finisce anche a fare il terzino uh, questa è anche applicazione mentale, uh, io voglio chiudere questa fase stra positiva di Murigno in cui modifica i suoi giocatori, in cui quando dopo la finale con il Bayern di Monaco vinta uh, abbraccia Materazzi Sapendo già che andrà ad allenare Il Real Madrid, Materazzi piange
1: Come Eh, se fosse il padre di Materazzi In quel momento che sta andando via La
0: frase secondo me che dice tutto è quella di Ibrahimovic Che eh, ha detto che Mourinho è un allenatore eh, Che ti farebbe Uccidere eh, Per seguire le sue idee Uh, quindi uh, questo è, la dice lunga appunto su quanto era in grado di uh, plasmare in, in senso positivo sì, come sì, Era un culto
1: della personalità totale, non in senso negativo quindi, Lui creava se stesso come idolo all'interno dello spogliatoio Ma anche come scudo dello spogliatoio esatto, nei confronti dell'esterno Lui attirava dell'esterno.
0: anche le, le, le polemiche si, mh, Era un personaggio, ricordiamo in Italia il gesto delle manette Insomma sì. Era un personaggio che attirava su di sé Tutte le attenzioni Che individuava un nemico esterno Per eh, Appunto anche per liberare il peso Dalle, dalle sue squadre no? Lui contro eh, Guardiola Non so se era già qui in, in Inter Barcellona Se fu eh, ai tempi di Real Madrid e Barcellona Ma aveva individuato in Guardiola Il punto debole Cioè l'ossessione della Champions League E eh, sì, era qua, era Spostando qua. totalmente il peso su Guardiola, ma a proposito di ciò, per raccontare il Real Madrid abbiamo per forza di cose scelto uno... Uh, dei famosi quattro classicos in 18 giorni, se non
1: sbaglio. Sì, so. esatto. È uno dei momenti più belli o infausti che del calcio contemporaneo.
0: È un po' un cardine. La volta sì. gira, passa dal, mom- dal momento bello al momento infausto, perché poi forse si esagera anche.
1: Sì, esatto. Chiariamo subito un contesto. In questo momento storico, il Barcellona è la squadra più forte del mondo. Sono due anni che stravince tutto quanto. Il Real Madrid ha bisogno disperatamente di un allenatore che cambi qualcosa prende Mourinho nel momento di picco di Mourinho all'Inter, Mourinho arriva prova a fare la stessa cosa che aveva fatto con l'Inter, perde 5-0 il primo derby in Liga, all'inizio della Liga, perde 5-0 e la stagione va avanti, Il Real Madrid però comincia a su- si suddivide lo spogliatoio tra chi sta con Mourinho e chi sta contro Mourinho, lui se la prende con i giornalisti che ce l'hanno con lui mentre proteggono Guardiola, una serie di situazioni classiche. Si arriva al punto in cui ci sono quattro classicos in 18 giorni, uno di Liga, la finale di Coppa del Re e due della semifinale di Champions League. Abbiamo scelto la finale di Coppa del Re perché è quella che vince Mourinho. Il primo trofeo del Real 1-0. Madrid Sotto la, il periodo di Guardiola Viene festeggiato come se fosse la vittoria Di una liga famosissima la 1-0 scena con, al Camp Nou? Eh, eh, no, no, a Valencia
0: a Valenza, ok, scusate. Sì,
1: Famosissima la scena in cui loro portano questo trofeo Della Coppa del Re che il Real Madrid non ha mai festeggiato Con una parata nel centro di Madrid Con tutti i tifosi festeggianti Questa è sì, una partita. Quello
0: era anche Il momento di, di picco non solo di Murigno Ma anche e soprattutto del Barcellona Esatto,
1: questa è la dimostrazione Che il Real Madrid poteva con armi di battere quel guardiola che sembrava in- inavvicinabile
0: esatto, in quel momento Mourinho ha creato un'alternativa al gioco uh, di guardiola che uh, si faticava ancora a comprendere bene si chiamava Tikitaka, taka sì. uh, si, si scambiava con un possesso palla fino a se stesso, Mourinho invece l'aveva capito in quel momento era alla- all'avanguardia, già la partita con l'Inter aveva evidenziato il problema più grande di una squadra in cui i, tutti i centrocampisti sono piccoli uh, i difensori uh, stanno altissimi e non sono neanche tra i più veloci del mondo che sono le transizioni negative e, mh, quindi le ripartenze se volete, a lunghe perché uh, nel caso di Mourinho non erano uh, solo transizioni, a volte era proprio dei contropiedi anche sì, proprio, esatto. a sfruttare un errore, a sfruttare uno sbilanciamento della squadra avversaria. Lui
1: in sostanza imposta tutto quanto il suo Real Madrid per contrastare poi il Barcellona. Quindi, il Real Madrid utilizza le altre squadre, le altre partite per allenarsi nei contropiedi e affrontare il Barcellona. Questo qua rende Real Madrid una squadra che in tre passaggi arriva in area di rigore. Esatto. Sa sempre il giocatore che prende il pallone e quello che deve stare a attaccare alla difesa. Addirittura in questo Classicos si vede probabilmente per la prima volta dopo tanto tempo Cristiano Ronaldo punta centrale cioè lui utilizza Cristiano Ronaldo per la prima volta non da esterno che rientra ma direttamente da punta che attacca la profondità Osil, che era il numero 10 in quel momento, viene utilizzato esterno per ricevere il pallone dopo essere recuperato. Vi dico il centrocampo perché questa cosa fa veramente ridere adesso. Pepe davanti alla difesa, che dire Ciabbi Alonso? C'è una roba dei e Ciabbi Alonso che deve ovviamente lanciare per Osil che poi la passa a Cristiano Ronaldo. Sì, ci
0: sono tante cose che ritroveremo in versioni anche peggiori eh, nelle squadre di Mourinho più avanti, come ad esempio quella di mettere un difensore a centrocampo. Sì,
1: diciamolo subito, non è una squadra difensiva di per sé È una squadra di
0: transizioni In quel periodo però Mourinho è ancora un allenatore Che adatta le sue squadre, esatto. le squadre avversarie Ma riesce al tempo stesso a far dare il meglio ai suoi giocatori Quel Real Madrid è il Real Madrid Che uh, un anno dopo vincerà la Liga con il record di punti che più, più di 100 non ricordo,
1: soprattutto segnando 100 gol ogni anno. negli anni di Murigno, Nei tre anni di Mourinho, ogni anno almeno 100 gol,
0: esatto. Quindi, eh, non, non esattamente una squadra banale. Una squadra che eh, ha eh, come dire, gareggiato con il Barcellona, che è una delle squadre più forti della storia. E Mourinho ha creato, è diventato, ha deciso di diventare l'antagonista di Guardiola. In
1: questa partita eh, lui veniva dalla, dal pareggio. Nella, nella Liga e La vittoria ha un sim- non è soltanto simbolica In quanto ha vinto la Coppa del Re Ma anche perché lui dimostra A tutti quanti, soprattutto allo spogliatoio Che si può vincere si può in quel vincere modo contro il Barcellona, il Barcellona. Eh, Diciamo molto rapidamente La partita finisce 0-0 Nei tempi regolamentari Segna Cristiano Ronaldo nel, nel tempo ah, Come si dice? Grazie. Tempo agnadito mi veniva in <ride> spagnolo Scusatemi e devo dire che rivedendola È una partita veramente cattiva Da parte del Real Madrid E soprattutto si buttano tanti giocatori del Barcellona C'è quindi questa dinamica evidente In cui i falli sono molto duri Ma le le, le, diciamo,
0: Barcellona lì, le capriole del Barcellona Sono
1: molto sottolineate Si arriva al punto in cui al 27 minuto Già c'è un acceno di rissa perché viene buttato a terra viglia E in due difensori del Real Madrid Lo tirano su e allora tutto quanto il Albacione viene addosso E in questi quattro classici c'è la famosa rissa finale In Champions League In cui Mourinho mette il dito Nell'occhio di Tito Villanova Che rappresenta proprio che la fine Che era il
0: secondo di Guardiola esatto. non, non doveva ancora eh, prendere la panchina Doveva ancora ammalarsi Perché altrimenti sarebbe stato Un gesto ancora più deprecabile Che però
1: rappresenta la fine della, eh, Di Mourinho outsider al Real Madrid, cioè viene dimostrato anche allo spogliatoio che Mourinho ha fatto un, un giro è diventato talmente antagonista di Guardiola da, da diventare il cattivo sì, della situazione. Esatto,
0: questo poi si confermerà con l'anno in cui riusciranno a vincere la Liga però porterà all'esaurimento di entrambi gli allenatori, sì, in sostanza l'ultimo, sì l'ultimo anno di Mourinho eh, Guardiola già non sarà più l'allenatore del Barcellona e eh, Mourinho dopo l'ultimo anno in cui arriveranno a credo più di 15 punti dal Barcellona in Liga si separerà da Real Madrid e andrà al Chelsea. La cosa affascinante è che Mourinho va al Chelsea che giocherà la prima partita ufficiale, la Supercoppa Europea, perché era il Chelsea di Di Matteo che ha vinto in finale proprio contro il Barcellona. Uh, no, no, no No, No, scusa, non era il Chelsea Con, di Matteo era,
1: No, che non, aveva vinto in finale contro il Bayern Monaco contro, contro il, il Bayern scusa, in finale contro il
0: Barcellona Ed era, uh, quindi lui ha preso quel Chelsea lì Che doveva andare a giocare alla Supercoppa Europea E la doveva andare a giocare contro il Bayern di Monaco Allenato sì. da Pep Guardiola E um, la partita però che abbiamo scelto in sì. realtà L'ultima partita che abbiamo scelto Per descrivere sì. de Mourinho, È l'unica in cui invece noi condenseremo La fase galante di Mourinho Che in realtà è lunga Perché se ci pensiamo Lui va al Chelsea nel 2013 E e già al Chelsea sono alti e bassi Il il primo anno arriva terzo Il primo
1: anno arriva terzo Poi vince la Premier League Con la famosa accoppiata Fabregas-Diego Costa E poi l'anno dopo però invece fa male
0: Sì, l'anno dopo fa molto male Fin dall'inizio In cui litiga con Wenger Litiga con... Uh, magari ve lo ricorderete il medico uh, Eva Carneiro, il medico uh, che era diventato certo, sì, sì. Uh, come dire, popolare sui social network. Mourinho la prese di mira dopo che aveva assistito uh, Eden Asar a bordo campo su richiesta dell'arbitro. Invece, secondo lui, Eden Asar si doveva sbrigare a giocare. Ma poi Mourinho arriverà a prendersela con Terry, arriverà a prendersela con lo stesso Asar, con Diego Costa che aveva portato. Dall'Atletico Di quel Chelsea Non è la partita di cui parliamo Perché la partita di cui parliamo sarà Una partita dello United Della vittoria in finale eh, Di Europa League con l'Ajax Di due anni fa, tre anni fa E ehm, Due o tre anni fa? Due, due, Due 2017 Ma c'è un'altra partita a cui dobbiamo accennare Che è la semifinale Io ricordo per esempio quel Chelsea Al suo peggio eh, Nella semifinale di andata con l'Atletico Madrid Di Simeone In cui Mourinho aveva fatto di tutto per porre l'accento sul fatto che l'Atletico Madrid era favorito invece il Chelsea aveva molte armi per contrastarlo anche se Simeone aveva un un gioco ben definito e lì l'adattamento di Mourinho sull'avversario ha preso una piega eh, strana, lui si adatta all'avversario non per sfruttarne i punti deboli, ma per ehm, metterlo in condizioni di giocare male,
1: peggiorarne la manovra, esatto. È una cosa per, diversa. Sì. Il
0: che ha ottenuto una bruttissima partita, bruttissimo, un bruttissimo 0-0, in cui è riuscito ad avere poco più del 30% di possesso palla contro una squadra che abitualmente non faceva possesso palla come l'Atletico, e eh, anche l'Inter contro il Barcellona nella semifinale di cui abbiamo parlato aveva fatto poco più del 30% di possesso palla e anche lo United nella finale con l'Ajax farà poco di più del eh, 30% di possesso palla questo per dire che appunto Mourinho non è un allenatore che eh, per forza di cose vuole il possesso palla ma anche per sollevare una domanda fino a che punto un allenatore può essere considerato non difensivista se alcune sue partite simbolo in alcuni momenti delicatissimi della sua carriera eh, finisce per giocare delle partite eh, dove ha così poco il pallone
1: guarda, ti rispondo con le parole di Mourinho una squadra può avere il controllo della partita anche senza la palla per alcuni allenatori il possesso palla penso sia più che altro una questione di PR e di immagine
0: esatto, nella prima parte della frase questo è Mourinho in purezza in purezza la prima parte della frase è molto vera e ad esempio in alcune partite come ad esempio United Ajax esatto. ehm, la sua squadra controlla la partita pur senza, pur senza palla, però attenzione la controlla, non la domina la sì. controlla, non la gestisce la controlla, non è neanche sicuro di vincerla e non, non sempre le, crea i presupposti per vincere una squadra che ha così poco la palla la seconda parte di frase ovviamente è una battuta mediatica eh, per eh, distogliere l'attenzione da quello che ha appena detto E anche un po' per assumersi le sue responsabilità Ovviamente poi bisogna capire in che contesto esattamente dice le cose um, Quell'anno al Chelsea citato Mourinho aveva detto tutto il contrario di tutto, uh, aveva pochi mesi prima aveva accusato allenatori in Inghilterra di giocare con un calcio uh, da medioevo e lui invece poi appunto, ha giocato sia con l'Atletico Madrid che dopo in campionato con uh, una linea difensiva così bassa che a volte era addirittura uh, di sette giocatori. Uh, Lo United con l'Ajax invece... Ultimo trofeo vinto da Mourinho Ultimo trofeo vinto da Mourinho, credo di sì Adesso controlliamo, però sicuramente Ultimo grande momento ehm... È
1: la finale di Europa League nel 2017 L'Ajax non è ancora l'Ajax Che è arrivato poi in semifinale di Champions League Ma ci sono i germogli In quel momento la squadra è di Boss Che era l'allenatore precedente a Tenag E una squadra c'era molto giovane C'era Ziashman, e- c'era Tadic Esatto, c'era... Mh, c'era Van de Beek, ma era giovanissimo de Jong, di... è arrivato negli ultimi... sì, de Jong è entrato negli ultimi dieci minuti Per capirci Era poco C'è
0: prima c'era... C'era scena, sì.
1: E veniva considerata La davanti. squadra fresca dell'Europa League Quella che giocava al calcio migliore E ovviamente questa cosa Morigno era rigirata completamente Durante la partita
0: Esatto, e... con un sistema eh, Molto molto rigido Un 4-2-3-1 eh, Con eh, marcature a uomo in tutto il campo che si formavano in maniera naturale e con Fellaini trequartista Maruan Fellaini, giocatore belga molto alto usato da parecchi allenatori come trequartista ma alcuni lo usavano come trequartista per la sua capacità di mettere giù i palloni Alti con il petto E poi di gestire il possesso in maniera Intelligente ed efficace eh, Mourinho lo usava soprattutto come distruttore Soprattutto in pressione, come recuperatore Di palloni e poi in area come arma eh, Aerea um,
1: sì, è l'ultimo trofeo di Mourinho comunque. È
0: l'ultimo trofeo di Mourinho <ride> uh, Partita finita 2-0, uh, due gol di Pogba Brutta partita Brutta partita, diciamolo. Decisa da Pogba, il primo gol È un tiro che sarebbe forse finito Lentamente al lato del e invece una deviazione in penna eh, fino a scalcare il portiere. Strategia della, dello United, l'abbiamo detto, eh, marcatura uomo che lasciavano libero di salire col pallone Davidon Sanchez. Eh, quindi anche qui eh, io non, non ho una strategia, non, non decido come. Eh, Toglierti palla e poi come attaccarti Ma decido come tu attacchi me sì, Come Se la poi... perdi sì. Esatto, non, non è detto che sia uh, Una strategia non vincente nel calcio Poi Ognuno può avere le idee che vuole Però sicuramente è una strategia che Anziché provare A imporre un contesto di gioco uh, Sulle proprie qualità Lo impone sulle, uh, Sui difetti della squadra avversaria sì, sì. In questo caso Secondo me uh, è più ideologico Mourinho, è più filosofico Mourinho, ha dei significati più profondi che toccano corde emotive rispetto se vuoi anche ad allenatori come Boss che alla fine vogliono praticare un gioco offensivo piuttosto tradizionale quello che fa Mourinho arriva veramente in alcuni momenti non ad essere l'anticalcio ma ad essere l'anticalcio della squadra contro cui gioca
1: tra l'altro molto simpatico il fatto che lui accusò Boss di essere un poeta no? I poeti non vincono Sì, sì, è ehm. qui che
0: lui disse quella famosa frase Che è rimasta e uh, Mourinho che in quella, a quello United Aveva fatto acquistare giocatori eh, Molto costosi uh, Molto cui, grandi, eh, grossi Molto grandi fisicamente Ha messo in campo una squadra molto fisica E che anche in quel caso però eh, Il percorso di Mourinho eh, Si interromperà eh, poco dopo eh, Non durerà le tre stagioni Che durava solitamente Ma a metà della terza Uh, finirà di nuovo per separarsi dallo United uh, lasciando un'ombra uh, sul, sul, sulla sua stessa carriera perché appunto uh, adesso ci si chiede se Mourinho uh, è un tecnico che è invecchiato oppure no uh, al Tottenham deve, cogliere, deve prendere l'eredità di Pocettino due parole in chiusura uh, sul Tottenham di Pocettino che aveva raggiunto un traguardo impensabile, una squadra di veri underdog, di giocatori Strani, una squadra che non è detto che a gennaio o a giugno prossimo soddisferà richieste eh, eclatanti da parte di Mourinho e Sfarzose se ce ne saranno perché una delle ragioni per cui Pocettino se n'è andato è che non, è stato voluto fa- non hanno voluto fare un cambio eh, radicale, diciamo radicale. Della,
1: della Rosa come aveva chiesto Pocettino esatto. perché aveva detto che ormai si era esaurito dal punto di vista mentale L'atteggiamento della sua squadra non era più in grado di vedere da almeno 5-6 giocatori questa cosa Murillo e voleva è riuscito a strappare un
0: contratto di 4 anni Quindi superiore a tutte le sue eh, ultime esperienze eh, Con dei bonus per l'ingresso eventualmente in Champions League Che per ora sta, si sta appoggiando al gioco di Pocettino Anche se a mia modesta impressione dopo solo 3 partite eh, Il pressing mi sembra già eh, sfumato, già un po' minore
1: questo secondo me è un tema molto interessante Perché Morigno come abbiamo detto non ha mai fatto Un pressing che noi consideriamo adesso contemporaneo Non è mai riuscito ad impostare questa cosa La squadra che rubava palla meglio Probabilmente era il Porto, Forse il porto. Ah, sì. sta... Ma come abbiamo detto Non pressava quel Porto no, faceva aveva, una un riaggressione. aveva un
0: baricentro alto Occupava esatto. molto il campo E eh, aveva gli uomini piazzati sugli uomini avversari Che andavano a disturbare Per spingerli al lancio lungo Ma nel mentre il calcio è cambiato tantissimo In
1: questo momento ci troviamo con squadre che giocano a Ritti elevatissimi abbiamo nella stessa Premier League il City il Liverpool che sono abituate ad una pressione totale a tutto campo praticamente e Mourinho non sappiamo se è in grado quindi a questo punto di allenare una squadra con questo tipo di pressing qua All'inizio per adesso si è appoggiato a Pocettino con il pallone Ha attuato un'uscita del pallone con tre difensori E un terzino che sale Quindi il 3-1-4-2 4-2, O quello che volete chiamarlo voi Ovvero la classica situazione in cui tu hai tre difensori che impostano Due esterni e il resto che si scambiano di posizione al centro Sta esaltando in questo caso Son e Dele Alli, Che sono due giocatori atletici ma tecnici Quindi molto bravi negli spazi Giocatori fatti apposta per lui Ma quanto può durare questa cosa? E soprattutto è veramente quel plus che sembrava cercare il Tottenham dopo Pocettino? Questa è la domanda con Mourinho Lo
0: scopriremo presto, stasera per voi che sentite il podcast C'è un turno di recupero della Premier League In cui il Tottenham affronterà proprio l'ex squadra di Mourinho Cioè lo United Eh, Forse non il test tecnico-tattico migliore Bisognerà forse aspettare Dicembre la partita con il Chelsea Se non conta uh, l'ottavo con, uh, eh, l'ottavo scusate, l'ultima della fase a Gironi con il Bayern di Monaco uh, Anche se forse sì, non so qual è la situazione della... Adesso andiamo a vedere in corsa sì, Sicuramente questa con
1: lo United è la prima partita vera di Mourinho allenatore Perché ha avuto del più tempo rispetto a prima di lavorare Abbiamo sì, detto no la priorizzazione stavo... tattica Ovviamente adesso All'inizio con l'Inter era una novità sì, no, quando arrivate vabbè, in Italia e adesso quello che fa Mourinho dal punto di vista di metodo lo fanno già tutti quanti gli allenatori delle prime squadre. No, più è, molto è molto importante come più... gestirà
0: la squadra. In Inghilterra esatto. stanno sottolineando che Mourinho è un allenatore duttile che può cambiare la squadra anche in corsa, quindi vedremo. Ha dei giocatori particolari, ha già fatto alcuni cambi. E la partita con i Bayern di Monaco non conta nulla perché sono entrambe qualificate eh, Bayern di Monaco per forza primo Tottenham per forza secondo ha fatto 8 gol. <ride> ma stavo arrivando a gennaio in cui ci sarà l'11 gennaio anche eh, Tottenham-Liverpool quella sarà eh, sì. la riedizione della finale della Champions League dell'anno scorso il primo vero banco di prova di Mourinho
1: molto, molto rapidamente, secondo te dura 4 anni al Tottenham?
0: No, secondo me il contratto di 4 anni è una mossa molto furba per poi avere un anno in cui sta a casa e comunque guadagna o anche un anno e mezzo e prima di lasciarci brevemente il uh, quiz di Marco Dottavi su che Murigno.
1: troverete or- troverete tro- su oh, fenomeno.eu
0: boh. oggi pomeriggio o domattina al massimo e, uh, ed è un'idea molto semplice Daniele Ti faccio due eh, domande Mi devi dire se la frase che citerò L'ha detta Murigno o l'ha detta Trump <ride> Ok La prima è guarda il mio taglio di capelli Sono pronto per la guerra Chi l'ha detta?
1: Questa è chiaramente Trump
0: Ok non ti posso rispondere okay. La seconda domanda è Dio deve pensare che sono davvero un grande Deve pensarlo perché altrimenti non mi avrebbe dato così tanto Ho una fantastica famiglia Lavoro dove ho sempre sognato di lavorare Questo è Morigno
1: Morigno cattolico a livelli veramente enormi E soprattutto molto attaccato alla famiglia E molto attaccato al suo lavoro dovunque sta
0: Va bene, grazie Daniele, eh, grazie a voi che ci avete ascoltato, questo era Lobanoschi, il podcast attivo di fenomeno.eu, davanti a me c'è Daniele V. Morrone, neanche questa volta vi diremo che cos'è la V. Ma
1: davanti Morrone. a me c'è stato Daniele Manusia e a presto. Ciao, grazie. Lesson,